0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu Şirketler Arası Pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler arası pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba.
2: Merhaba, herkese merhaba.
1: Ben şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa diye giriyormuşum. Ee, sevgili Can Karadut'un burada kulaklarını çınlatalım. Programlara şey girerdi, bütün illeri sayarak girerdi. Çok hoş oluyordu. Şimdi çok şu il sayımız çok daha fazla. Ee, sayarsak dinleyicilerimiz sıkmış olacağız. Ee, biz bu evreyi direkt atlayarak e, sorularımıza geçelim ama ben e, bugün gel, maille ile gelen sorular hiç görmedim. Yoğunluğumuz nedir?
2: Yine sorularımız oldukça var. Bütün programımıza zamanımızı el verdiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Şirketlerse pazarlama programında B2B pazarlama yönelik sorularınızı yanıtlıyoruz. Şimdi Yılmaz Bey'in sorusuyla başlayalım. Bursa'dan bir dinleyicimiz. Gaz jeneratörü pazarlaması yapan bir firmada satış mühendisiyim yurt dışı pazarına açılabilmek için neler yapabiliriz diye sormuş.
1: İşte tabii her her zaman e, özellikle e, dövizin dalgalandığı dönemler içerisinde içeride iç pazarda pazarın da e, daralmasıyla e, durumlar daraldığı durumlar da çok sık gündeme geliyor. Her firma artık işte global pazarlardan daha fazla pay almanın derdinde. Bunun işte yine nasıl yurt içinde sektörel odaklanma olarak her sektöre ithal de ürün ve hizmetlerimiz farklı farklı anlatmayı mutlaka prensip edilmeyi öneriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında da işte benim ürünüm işte dünyanın birçok ülkesinde kullanılır ama tam karşılığı bu değil. E, yerelde de mutlaka her ülke ülke ülke farklı bir pazarlama stratejisi geliştirmek gerekiyor bazı ülkelerde doğrudan satış yapabileceğimiz gibi bazı ülkelerde e, işte bayilik doğrudan distribütörlük e, verilemez gerek yok böyle bir şey ama e, işte satış aracılık edecek birilerini e, bulmak önemli olabilir değerli olabilir e, bu kararı verdikten sonra ki özellikle e, bazı ülkelerde n- neredeyse bu işte öyle şahıs üzerinden geçiyor yani e, firma bile değil şahısların ilişkileri var işte bir ayakları Türkiye'de özellikle Orta Doğu için bunu söylemek mümkün eğer öyleyse hedef pazarınız işte bu, bu sebeplerden dolayı bu örnekler daha ço- çoğaltılabilir ancak işte nereye gidecekseniz oranın dokusuna uygun hareket etmek lazım bunu belirlediniz şimdi orada artık hani mesela Orta Doğu için dijital kanalı çok iyi kullanmamız lazım şöyle yapmamız lazım falan, gerçekçi değil Bunların önemli bir kısmı işte bu tarz işte zor pazarlar diyelim. zordan kastım rekabet için değil asla marjı daha yüksek zor pazarların. Ama işte yer edinmek o kadar kolay değil. Bunlar genelde işte fuar merkezli olabiliyor. işte bölgedeki fuarlara katıl, katılabiliyoruz. Bir de öncesinde bu tarz kişileri bulabilme adına işte yer yer yerel medyayı kullanarak işte belli tarihler arasında, e orada olacağımızı işte e, şu şu başlıklarda e, görüşmeler yapacağımızı e, işte bunu bazen bazen çoğunlukla otel ederek yapabiliyoruz. E, Tabi işte e, Avrupa ülkeleri için o örneğin doğrudan biz gidecek e, karar verdiysek orada işte dijital kanalları fuar e, katılımlarını işte yerel basını olabildiğince bütçemiz çerçevesinde kullanarak doğrudan ne istiyorsak yani doğrudan son kullanıcıya ulaşmak istiyorsak ona göre bir strateji ilanları da reklamları da ona göre dizayn ettiğimiz hayır bir satış aracısı satış partneri arıyorsak doğrudan onlara seslenecek ikisi birden çalışmaz mı zor çalışır farkındalığı elde etmek o kadar kolay olmuyor bunu çeşitlendirdiğinizde bir pazarı tamamladığınızda yani biz bir örneğin işte arama motorlarına internette reklam verdik ee, işte dünyanın birçok ülkesinde aynı anda çıkıyoruz ee, bu hem bütçeyi çok e, gereksiz bölüyor hem de sizi odaklanamamış oluyorsunuz ee, yerelde kendi diliyle iletişim kurmak her zaman için daha sağlıklı oluyor
2: Sizler de sorularınızı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. 0555-169-99-97'den gelen sorularınızı anlık olarak programımızda yayınlıyoruz, yanıtlıyoruz. E, info.tecepakbayrak.com'a da sorularınızı iletebilirsiniz. Ahmet Bey sormuş. Kendi şirketimi kurarak öncelikli olarak üretim yapmak istiyorum. Belki ilk dönemde tedarikçi olarak da ilerleyebilirim. Sermayem çok sınırlı. Benim gibi girişimci adayları için neler önerirsiniz, nasıl bir yol izlemeliyim?
1: Ben olsaydım direkt üretime soyunmazdım. Çünkü zaten sermayenin sınırlı olduğu ilk girişimlerde iş oldukça zorlaşacak. Siz diyelim ki kafanızda bir ürün var. Ürün detayı da bilmediğimiz için biz örnekleyelim. Bir ürün var. Bu ürünü bir şekilde geliştirdiniz işte üretimden de çıktı çok da kaliteli oldu e şimdi sıfırdan başlayacaksanız yani bunun için bir potansiyel müşteri bulmanız lazım onu ikna etmeniz lazım bunun için de bir pazarlama iletişimine ihtiyacınız var e, ve de bu bir bütçe gerektiriyor dolayısıyla aslında Değerli dinleyicimizin sorusunun içinde de bulunan o tedarikle de başlayabilirim. Evet tedarikle başlayıp ve bütçenin de önemli bir kısmını mutlaka pazarlama iletişiminde yatırım yapıp bu alana başlamak daha doğru. Arada ne fark var? Ürün örneğin hazırlanma sürecinin sağladığı size belli bir zaman oluşturacak. ya yani O bile bir maliyet Genelde işte şirketlerimizi kurarken işte tek kişilik şirketin genel bir durumunda olduğumuz için bunlar işte zaten ben çalışıyorum tabiri caizse gece gündüz çalışıyorum tabi bu aidiyet duygusu bu sahiplenme duygusu önemli Bu, bu disiplin de önemli değerli ama sürdürülebilir değil o açıdan yani biraz da böyle girişimcileri etkileyen en büyük faktör ya fikirlerine aşık olarak başlıyoruz. Biz biz şimdi kendimi de öyle çok ayrıştırmadan gideyim. Sonra o fikrimize olan inancımız bizi diri tutuyor ve bunun için işte aminat tabirle sahada basmadık yer bırakmıyoruz. Ya da bazı dayanaklarımız oluyor. Yani henüz işte satmadan, işte bir takım temaslarda bulunuyoruz. Orada bir bakıyoruz fikrimizi anlatıyoruz. Özellikle de ilişkilerimiz olan kişilerde. Hani bunun olabilirliğini gördüğümüzde işte destek alabileceğimizi işte biraz gördüğümüzde içimiz rahatlıyor. Dolayısıyla da bu kanaldan gitmeyi tercih edebiliyoruz.
2: Peki bir girişimde en önemli olan şey fikir midir? Yani onun ortaya çıkış noktası mı yoksa uygulama aşaması mı daha önemlidir? Yani o fikrin peşinden nasıl uygulandı evet, mı? Evet
1: tabii yani önce fikir olmadan hiçbir şey eyleme geçilemedi. Önemlisi... Evet fikir fikir ama yani o kadar çok fikir arabalarda uçuşuyor şey. ki <gülüyor> sonra o şey hani fikri aşık dediğimiz şey model yani çıkış noktası açısından motivasyon açısından iyi olabiliyor ama sonra çok kısa bir süre içerisinde işletme körlüğüne de sebebiyet verebiliyor yani aslında bir sürü sinyaller geliyor onun öyle olmayacağı öyle devam etmeyeceği ve mutlaka işte sahanın Gerçek ihtiyaçlarla entegre edilmesi gereken başka boyutları sıklıkla karşımıza geliyor ama fikre aşık olunca öyle olmuyor. Bundan hepsi görülmüyor.
2: Evet. Ya bir de aslında bu fikir çok kişinin de aklına gelmiş olabiliyor. Yani sadece bizim aklımıza gelmiş bir fikir de olmayabilir. Çok iyi bir fikir olabilir ama başka insanlar onu daha iyi, iyi uygulayabilir. Ya da burada belki o uygulama planının ne kadar gerçekçi olduğu, diğer her şeyin nasıl entegre olduğu da.
1: Çok önemli hani bugün tutmuş bir sürü proje özellikle yeni çıktıktan belli bir yol aldıktan sonra bir sürü insanın aklına geliyor işte. Yani benim de aklıma gelmiştir Kesinlikle. diye ama işte akla gelmekle olmuyor işte eyleme geçirmek gerekiyor. Eyleme geçirirken de tabii bir sürü başka alt başlıkları da var cesaret bunlardan bir tanesi doğru kişilerle yola çıkmak bunlardan bir tanesi hani ille de her şeyi kendi başınıza yapmanız gerekmiyor yani bu bir çalışanın aklına bir fikir geldiğinde örneğin hani işi bırakarak mı bunu yapmalıyım sorusu ilk akla gelenler arasında oluyor o riski almak istemiyor o fikri halbuki belki de hakikaten çok önemli ve değerli yol alabilir bazen işte hani yönetimi açılamıyor belki birlikte yola çıkabilecekleri bir projedir o biraz daha buralarda cesur olmak lazım diye düşünüyorum
2: evet Tabii burada karşılıklı güven de önemli. Bazen insanlar e, fikirlerinin çalınabileceğinden de şey diyorlar. Tabii bunun yaşanmış örnekleri de oluyor. O yüzden karşılıklı bir güvene dayalı aslında.
1: Çok fazla detay vermeyin canım.
2: <gülüyor> Patronu karşıya söylemezse
1: yani. <gülüyor> olsa ama tamam. Yani e, sadece fikrin e, detaylarından e, bilmiyorum bana şey olarak geçmiyor. Yani ben e, iki boyuttan da değerlendirdiğimde ben olumsuz görmüyorum. Mesela kendim işte profesyonel kimse açık kovundan çıkmadı. Hepimizin bir geçmişi var. Kendi profesyonel hayatımda da ben sıklıkla bunları detaylarla konuşmayı bir risk olarak görmedim. İşte bugün masanın diğer tarafındayım ama hani benimle de konuşulursa öyle bir kimsenin fikrine falan çökme yerine ben önce insan sonra yapılacak iş olarak baktığım için iki cephede de bir risk görmüyorum. Kaldı ki bugün artık işte hani öyle inovatif bir fikir ki var ya bunu duyduk Bunlarında yıkılacak ortalıktan ziyade e, o, o işe olan adanmışlık yani o fikrin arkasında yüksek enerji yani sabahleyin saat kurmadan uyanabilecek duruma geliyorsanız eğer değerlidir.
2: E, şimdi o zaman başka bir soruya geçmeden önce kitap anonsumuzu yapalım sonra da bir reklam arası rica edelim. Bir dakika içerisinde kitap yazarak info.yacapakbayrak.com'a gönderen ilk dinleyicimize B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak göndereceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz reklamlardan sonra görüşmek üzere. Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp hattımız 0555 169 9997'den bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da info.tecepakbayrak.com'a da sorularınızı iletebilirsiniz. Adana'dan bir dinleyicimiz Tarık Bey'in sorusuyla başlayalım. Üretim yaptığımız ürünlerimizin satışını tek merkezden yapıyoruz. Daha fazla ve hızlı şekilde büyümek için bayi sistemine geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda neler önerirsiniz?
1: Baylik yönetimi yani hemen e, her markanın mümkünse e, ilk tercihleri arasında ama e, bu, bunu iyi sorgulamak lazım. Yani neden bunu tercih edeceğiz? E, örneğin merkezden satış yapıyoruz, personelimizi güçlü olduğumuz yerlerde müşterinin ayağına götürsek, en azından işte e, home office olarak orada birilerini çalışırsak daha doğru olabilir mi? E, i̇şte bunun gibi farklı açılardan da bir konuya bakmak, bunun gerçekten ne kadar ihtiyaç olduğuna, Önce bir kere tamamen verileye dayalı ikna olduktan sonra karar vermek lazım çünkü işte şu kadar bayiye, şu kadar adet e, işte ürün verirsem toplamda şu kadar satmış olurum e, bakış açısı çok fazla hakim. Böyle olunca da işte bay adaylarıyla temaslar çok güçleniyor. E, bu sefer e, koz o bayilikleri yapanlara e, geçiyor işte konsinyevar gibi çok olmadık karmajları beklentisi gibi işte çok yüksek promosyon beklentisi, bonus beklentisi gibi yönetilmesi zor yerlere doğru kayıyor. Hele zaten tanınmamış markaları satmak, yani bayi olma konusunda ikna etmek o kadar kolay bir şey değil. E, tanınmış bir marka inşa etmekte il bazında o kadar kolay değil. Yani siz örneğin işte büyük şehirlerden örnek olsun diye verelim. İstanbul, Ankara, İzmir, işte Konya, Bursa neyse merkezli bir üretim firmasınız. Bunlar, bununla ilgili kendi merkezinizden satışlar yapıyorsunuz bunu büyümek için işte teşkilatlanma beklentiniz var bunun aslında en iyi daha kolay ölçebileceğiniz sorgulayabileceğiniz birbirleriyle kıyaslayabileceğiniz işte kendi personelleriniz oluyor. ama bu pahalı kabul ama muhtemelen daha avantajlı da olabilir. Buraları sorguladık. Ben, ben şimdi sorgulamış oldum. E, o açılardan da bakmış olduk. Şimdi buraya geçelim. Diyelim ki biz her şeye rağmen e, en, en olarak karar verdik ki biz bayi aile büyüyeceğiz. İşte bayilerin en çok sevdiği şey ne? Kolay satabileceği ürün. Yani kar marjının çok yüksek olmasından ziyade kolay satabileceği bir ürün kolay satabileceği bir ürün içinde yani o bölgede yerelde iyi tanınan işte son kullanıcı yani onu alıp satacak olan kişinin işini kolaylaştırma adına işte orada ne yapıldı burada bazen risk görüyor ana marka işte tanıtımlar yapıldı ben potansiyelimi oraya devredersem yarım bir sorun yaşanırsa ne olur yani tanınmış marka olduğunu sürece kos hep sizin elinizde ama tamamen pazarlama iletişimini atlayıp sadece müşteri ilişkileri yönetimi evresinde bir sistem kurmaya kalktığınızda zaten bu potansiyel risk her zaman masanızda her an işte sizin başkaları gelebileceği gibi sizin ürününüz yerine başka markalar ikame edilebiliyor, rakipler türenebiliyor. Yıllardır sattığınız yer bir anda size kapı duvar haline dönüşebiliyor. Bu riskler zaten işte bayilik mi? kendi personeliniz mi işte ya da doğrudan bölge vereceğiniz tek sistemde Çalışmak mı? Bütün bunların her biri iyi sorgulanması gereken şeyler.
2: Yani nasıl satarsanız satın aslında bilinmeyen bir markayı satmak çok zor.
1: Her açıdan zor. Yani hem ana marka için zor hem işte bayiler için zor. Hem satışta çalışan profesyonel evet. arkadaşlar için zor. Oldukça zor. Ee, tabii iyi bilindik bir markanın da bir, bir de e, konumlandırmaya markanın imajına ihtiyacı var. O imajda yani çok bilindik markalarında eğer sahada, e, müşteri ilişkileri yönetimi noktasında da eksikler varsa o zaman pahalı imajı derinleşiyor ve uzaktan bakılıyor tarz markalara. Yani aslında pazarlama işte bu uzun uzun işgah edersi pazarlamadan anlatmaya çalıştığımız pazarlama çok geniş bir kavram. E, özellikle biz sadece B2B tarafına odaklanmaya çalışıyoruz artık olarak ve bunu bütün parametreleriyle adans anlatmaya çalışıyoruz.
2: Tekirdağ'dan bir dinleyicimiz Umut Bey sormuş. Yazılım sektöründeyiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında marka bilinirliğini artırmaya yönelik bir pazarlama iletişimi için neler yapabiliriz?
1: Yazılım yurt dışında marka bilinirliği. Ee, yani bir, bir, biraz sabır. Ben bu tarafı bir, böyle çok fazla ağzımı doldura doldura yani yurt dışında şöyle marka inşa edeceğiz, böyle marka inşa edeceğiz e, gibi anlatmayı e, hiç sağlıklı bulmuyorum onun yerine mutlaka iç pazarda çünkü her yatırımımız bununla ilgili bütçe olarak ayırdığımız her yatırım her bir akçe bankamıza bir katma değer kazandırır. Yeter ki marka inşası konusunda doğru stratejileri belirlemiş olalım örneğin sadece örnek için söyleyeyim gene sadece dijital pazarlama yapan arkadaşlar bana küsmesin yani ben dijitalde şöyle reklamlar veriyorum böyle reklamlar veriyorum ve buradan bir marka inşa oluyor olmuyor yapmayın ne olur öyle bir şey değil o marka inşa olmuyor sadece hani yeterli bir farkındalık bir şekilde oluşturulabiliyorsa orada işte temas sağlanmış oluyor yani doğrudan sağa müşteri teması değil ama müşterinin akışından geçiyor işte dijitalde görülüyor ama bunun marka değeri yok. Bir süre sonra bıraktığınızda her şey bitmiş oluyor. Ama e, örneğin bir markanın bilinirliğine, e, bir, bir markanın e, işte e, tanınırlığına yatırım yaptığınızda e, burada tüm kanallar aynı anda kullanıyorsunuz ve bir marka inşa oluyor. Buna böyle ara ara ara verdiğinizde de böyle e, işte e, her şey sıfırlanmış olmuyor. E, siz belli sürelerle farklı e, söylenme kampanyalarla Yeniden markanızı hatırlattığınızda tutup bitmeli bir sunum yapabilmiş oluyorsunuz. Şimdi buradan hareketle yani yurt içinde bir işte bir yazılım firmasının pazarlama iletişimini oluştururken önce hangi sektörle ilgili yazılım yaptı, o sektör içerisinde işte ne tip yazılımda ne tip avantajlar olduğunu netifaydalar sağlayacağını içeren bir konumlandırmayla marka bilinirliği inşa etmesi. Ve yurt içinde bu böyle devam ederken yurt dışında bu evreyi tamamen terse çevirip işte hakikaten ürünü kullanacak orada farklı bir strateji belki örneğin muadili olan bir yazılımımız işte sadece yine örnek Amerika'da satacağız var bunun dünya kadar rakibi ama fiyatları aşırı derecede pahalı işte şahane bunu işte Amerika pazarına özel siz bunu tamamen Fiyat odaklı pazarlarsınız. Orada bir marka inşa etme söz konusu değil. Ama işte o ürünün işte şu şu fiyatlarla üstelik fiyatı da olduğu gibi inşa etmek bile çok daha kolaydır. Yani çünkü ana hikayeniz bu çünkü. İşte şu fiyatlara şu yazılım şunları karşılar. İşte bunun için çok yüksek bedeller ödemenize gerek yok. Bu dijitalle de tabii yapılabilir. Dijital artı sahada mutlaka işte B2B olduğu için müşteriye dokunma mesafesi için fuarlar önemlidir, değerlidir. Yurt için dışını ne tip avantajlarımız varsa, örneğin işte fiyatın çok bir anlam ifade etmeyeceği, işte örneğin belki bir pahalı kalabileceğimiz yurt dışı pazarlarda olabilir. O zaman orada başka şey faktörleri ön plana çıkararak, eğer yapabileceksek, işte diyelim ki Türkiye'de belli bir pazar büyüklüğüne ulaştık. Markamız da iyi gidiyor. Markamızın bilinirliği de iyi gidiyor. Ve işte gördük ki ihracatta yaptığımız çalışmalarda işte bir ülke ön plana çıkıyor. Örneğin işte hani Almanya'da bizim yazılımımız, markası işte sevildi. Müşteri sayısı da arttı. Güzel. O zaman Almanya'da Almanca yerel medyayı kullanarak işte yerel basını kullanarak orada bir marka inşa etmek bu zaman mümkün yani tabi yine işi dönüyor paraya bakıyor ama öyle bir bütçe varsa yer, o zaman evet bir marka inşa etmek bu yönüyle düşünülebilir ama ben hani ihracata da gideyim ihracat içinde bir şey pazar oluşturayım e bu ancak tabiri caizse minik deneme yanış, yanılma yöntemleriyle belli bir farkındalık oluşabiliyor mu geri dönüşler neyle anlayacağız onda. İşte işte bize bir takım lead toplayabiliyor muyuz yani dönüp verdiğimiz reklamlar web sitemizi ziyaret ettirilmiş yurt dışındaki potansiyel Fasyal müşterilerimiz bize geri dönemi dönmüyor mu? Dönüyor. Nereden dönüyor? İşte e, ABC ülkelerinden dönüyor. O zaman oralarda e, biraz da aktif olarak faaliyetlerini yönetmek. E, şimdi reklam için kısa bir ara daha rica edelim. Şirket arası pazarlama reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen izlenin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Şirketler arası pazarlamayı konuşuyoruz. Sizlerde sorularınızı 0555 169 99 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.tecepakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. Bir dakikalık süremiz başladı. İlk gönderen dinleyicimize de kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi bu bölümümüze Selim Bey'in sorusuyla başlayalım. Konya'dan bir dinleyicimiz. Makine sektöründeyiz pazardaki rakiplerimiz çok güçlü firmalar bu rekabeti nasıl yönetebiliriz diye sormuş.
1: Çok hoşuma gitti bu soru şimdi gözümün önünden sinema şeridi gibi geçiyor Konya'daki (gülüyor) makine imalatçıları hakikaten rekabet yoğun bir alan. Yani iç pazar ve dış pazar olarak ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bu sefer tersten bakalım, dış pazar olarak bir bakalım. Dışarıda ne yazık ki sevimsiz şeyler yaşanıyor. Önce orayı bir altını çizelim. Mevcut rakibinin işte önüne geçebilme adına fiyat kırarak yani bildiği, öğrendiği, farklı yollarla öğrendiği yöntemlerle işte fiyatı kırarak ihracat yapmaya kalkmak. Sonra işte hatta açık hesap işte satødeler teklif etmek gibi böyle hani aslında ihracatta yurtdış pazarda hiç olmaması gereken garip şeyler yaşanıyor. Hani bu vesilelere ne olur vazgeçelim bu işlerden demiş olayım. Şimdi dış pazarlarda tabii ki bir kere bu makina makinanın işte iki ayağı var. Ya son kullanıcıya doğrudan ulaşacak bir pazarlama stratejisi geliştireceksiniz ya da makinalarınızı satacak bir strateji geliştireceksiniz. Müşteri bulma sanatı kitabında da örnek olarak yazdığım dış pazarlardan bir tanesi de yine Konya menşeli bir firma için yapmıştık bunu. Makina satışıydı. Makina satışını işte önce bize Ortadoğu'da daha şey aktif oldukları ve bununla ilgili işte daha kolay pazar olduğunu düşündükleri işte kâr marjin biraz daha uygun olabileceğini düşündükleri için orada neler yapabiliriz de gelen bir işti. Biz önce o tarafa bir baktık. Onların da aslında farklı deneyimleri vardı o alanda. Biz onun yerine hani orada daha hızlı hareket edemeyeceğiz. Onun yerine işte Almanya pazarıyla başlamayı önerdik. Önce şaşırmışlardı. Hani nasıl yani işte daha zor değil mi almaya da satmak? Biz fiyat avantajını görünce bunları ikinci el makine firmaları üzerinden satalım önerdik hakikaten bu strateji çok tuttu ve inanılmaz güzel sonuçlar alındı ya yani işte pazarlamayı böyle her yerin çok farklı fırsatları çıkabiliyor onları işte iyi araştırmak lazım. Bunun için de böyle aman aman büyük bütçeler kullanmaya da gerek yok. İşte araştırdınız onuda hemen uygulamanıza da gerek yok. İşte yani bir bütçeyi karar verdiniz, belli bir fırsatı gördünüz, sonra oraya işte bütün gücünüzle hemen yatırım yapmanıza gerek yok. Onu birkaç yerde denemesini yapıyorsunuz. Şimdi baktınız işte bu örnekte olduğu gibi, örneğin işte Avrupa ülkelerinde işte makina ikinci el firmalar üzerinden satılabilir mi? Neyi kastediyordun aslında? Benim sıfır makina mevcut ikinci el makina firmaları üzerinden satılabilir mi? Satılabiliyor. Neden? Fiyat avantajı olduğu dönemlerde. Yani işte eee işte 15.000 işte euro üzerinden bir işte ikinci el alınacak bir makina. işte sıfırı işte %20, %30 daha pahalı dediğinizde çalışıyor. Dış pazar mutlaka hedef ülkeler ama içeride hani bunu da özellikle yurt dışında belli kanallar bulmuş ve karlı da büyümüş olan firmalar biraz böyle makine tarafı için söylüyorum iç pazara doğru bir sırtını dönme eğilimleri oluyor halbuki orada satışlar devam ediyor Siz satmayınca rakipler satıyor işte belli zorluklar özellikle işte fiyat adaylı rekabeti çok tercih etmedikleri, istemedikleri için iç pazarı çok bıraktıklarını, eskisi kadar asılmadıklarını falan çok sık görüyoruz. Bunda çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü pazar bir tane siz o pazardan ne kadar boşluk bırakırsanız o pazar fizik kuralıdır. Boşluk kabul etmez. Bir şekilde dolar. E, dolduktan sonra da belli bir memnuniyet varsa yani biz şimdi vazgeçtik işte çok da iyi yaptığımız, işler yaptığımız, Rusya işlerimiz bozuldu dediğinizde tekrar iç fazara dönüp öyle dan diye bugünden yarına başlayamazsınız. Onun için e, mutlaka içeride sektöründe çok iyi bilinen ve o bilinirliğinde hiçbir şekilde işte vazgeçmeyecek. O hatırlından hiçbir şekilde vazgeçmeyecek bir pazarlama iletişimi mutlak gerekli. E, tabii ki pazarlama iletişimi tek başına yeterli değil. Pazarlama iletişimi artı müşteri ilişkileri yönetimiyle e, bunu da eğer tabii makineye göre değişir ama ağırlıklı olarak işte tezgahları da düşünüyorum. Özellikle işte değirmen makinalarını düşünüyorum. İşte bölgede makine yapan makineleri düşünüyorum. Konya'daki değerli dinleyicimizin sorusu çerçevesinde. Bunlar için de işte yurt, için, yurt içinde de teşkilatlanmayla farklı illerde de satıcı firmalar üzerinden de büyümek mümkün.
2: Sibel Hanım sormuş. İstanbul merkezli bir firmayız. Hedeflediğimiz şehirlerdeki tanınırlarımızı artırmak için açık hava reklamları kullanılması doğru bir yöntem olur mu?
1: Yani olur ama pahalı. Hani birim erişim maliyeti açısından sürdürülebilir olmuyor. Ve bunu genelde işte örneğin işte İstanbul dışında başka bir ilde fuara katıldığınızda buna bunu ama mutlaka önceden bakılması gerektiğini altını çizeyim. İşte fuar var. Örnek olsun diye yine örneğin İzmir'de bir fuara katılacak İstanbul'daki firma. Fuara kalıyor işte 10-15 gün orada işte açık hava reklamları verebilir miyiz? Yüksek oranda geçmiş olsun veremezsiniz. Çünkü yani o zamana kadar o kadar kısa sürede iyi yerleri bulmak o kadar kolay değil. Ama işte siz bir fuhara katılmak için belli bir anlaşmanızı belli bir süre önce yapıyorsunuz ve bu neredeyse bazen bir sene önce bazen 6 ay. E, genelde e, tabi son ana kadar bırakıp da işte farın katılımcılarının sosyal medyada görülmeye başladığı dönemlerde rakiplerinden etkilenerek anlık kararlar alıp böyle işte bir ay içerisinde biz de bu fara katılıp yer bulabilir miyiz diye e, yoklayan firmaların da e, kültürleri e, hiç de az değil. E, bu bakış açısıyla işte açık havada e, böyle e, görülebilir. Bu olmuyor yani bir kere bunun altını çizelim. Öncesinde bunu belirlemek lazım. Birleştirilirse işte o arasında o, o farda olduğunuzu anlatan e, organizasyonun biraz öncesinden e, bunu başlatan ve e, işte... Minimum bir işte iki hafta önce işte iki haftada kendisi kalsa organizasyonda bebeliği deneyim yaşandıktan sonra mesela bir ay boyunca öyle bir açık havada yer almak fuarla endeksli olarak doğru olur. Bir de şeyler var. Organize sanayi bölgelerinin içerisinde olan açık hava reklam alanları var. Onlar daha uzun süreli kullanılabilir. Eğer potansiyel müşterilerinizin olduğunu düşünüyor böyle gözlemliyorsanız o alanlar daha sürdürülebilir. Mesela mümkünse işte yıl boyunca. Oralarda markanızı göstermenizin belli bir katpaları mutlak var.
2: İsmini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusu. Endüstriyel vana üreticisiyiz. Farklılaşmak ve öne çıkmak için neler yapmamız gerek?
1: Rekabet yoğun sektörlerden gidiyor, geliyor bugün işte Vana da onlardan bir tanesi sektörde oldukça çok fazla oyuncu var bunu etkilende aslında yerli mi yabancı mı diye ayrışan bir sektör bazı sektörlerde böyle bir şey var kültürü var kullanıcı ya bunu işte dünyaca tanınır markalar üzerinden ihtiyacını karşılamayı tercih ediyor. Ya da işte yerli ile çalışıyor bunu biraz fiyat belirliyor olsa da yaptığı işin işte kullandığı işte işin zorluğuna göre kullandığı alanlarda buna bir sebebiyet veriyor şimdi burada işte bir pazara bakıyoruz. Yani işte biz yerli miyiz? Yabancı bir markanın temsilcisi miyiz? Ee, işte büyüme taraftan alınabilir? Yani biz örneğin yerli bir van üreticisiyiz ama bu alanda zaten yerli tarafta gidilebileceğin çok yüksek bir oranda işte pazarına sahibiz ya da hayır bu tarafta daha gidilecek çok yol var. Ürünümüzde işte zor koşullarda çalışması işte çok çok fazla değil. Yani orada bir örneğin yabancıların pazarından pay alacaksak ürünü geliştirmek gerekecek. Bu da bir yatırım. Dolayısıyla bunu yapmak yerine mevcut ürünümüzde yani yerli kullananları daha çok geniş alanda kullanılabilenleri yani belli sürelerde ihtiyacı karşılayacak olan ürünün pazarlama iletişimini kurgulayarak orada bir pay alabiliyor. Nasıl yapılır bunlar? Tabii önce müşteri, sonra yapılacak iş ve bunu da kendi içerisinde benim Vanam Hemen her sektörde kullanılırdan ziyade bu vana bu sektörde biz işte referanslarımız var deneyimliyiz işte kullanıcılar çok memnun hop döndük aslında aynı vana başka sektörde yine sektör olarak anlatıp farklı farklı sektöre odaklanma kavramıyla ile ilerlemek daha doğru.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acapakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlama ile ilgili sorularınızı sizde iletebilirsiniz 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Yusuf Bey'in sorusuyla başlayalım. Pazarlama departmanının yaptığı çalışmaları satış ve diğer departmanlarla koordineli olarak yönetmek için tavsiyelerinizi almak isterim.
1: Memnuniyetle pazarlama departmanının önce tabi pazarlamayı ne için yapacağı rutin tabi markanın bilinen rutin işler işte mevcut hali hazırda zaten yapılan satışında bir şekilde yöntem olarak kullandığı işlerin dışında sıfırdan bir başlayarak süreci nasıl dahil ettiğimizi örneklerle anlatmaya çalışayım. Öncesinde pazarlama belli bir durumu değiştirmek için strateji üretir yani. Bazen bu işte fiyat artmıştır bunun yönetilme ihtiyacı vardır üründe bazen bu işte rakip belli bir atak yapmıştır ona bir cevap vermek için yapılır. Bazen işte yeni bir pazara girilmiştir sıfırdır işte orada bir markanın lansmanı yapılması gerekiyordur gibi önce bir bunun niye pazarlama yapıca, yapıyoruz şöyle ne ihtiyacımız var tespit edildikten sonra bunu şimdi nasıl yapılacağı evresi bu evre pazarlamanın alternatifli olarak çalıştı bir takım fikirler bu fikirleri hazırlıyoruz sonra belli bir olgunluk işte örneğin işte strateji olarak hazırladık bunun işte çıktıları alındı ya da sunumu yapıldı. Bunu ilk görecek fikrini alacağımız kişiyi biz genelde hiç ilgisi olmayan yani konudan yakından uzaktan hiçbir şekilde bağlantısı olmayan arkadaşlara göstererek fikirlerini yani nasıl algılanıyor fikirlerini bir almak isteriz. Amaç şu satıştaki arkadaşların belli alışkanlıkları var şimdi onlara yeni bir şey önlerine konulduğunda aslında fikir aşamasında da olsa gelecek şey mevcut bilgiler mevcut alışkanlıklarına çarpacak. Bunu yaşamamak için önce yani biz anlatmak istediğimizi anlatabilmişiz mi e, testinden geçmek istiyoruz. İşte en iyi hiç bilmeyenler konuya vakıf olmayanlar üzerinden yapmak. Onun ne anlattığını yalın sade bir şekilde anlaşılıyorsa harika. Şimdi e, artık işte satış ekibinin de tabi pazarlama doğrudan yönetime Bağlı çalışır. E, yönetimin bu işler içerisinde hep olduğunu e, düşünerek oraya geçiyorum. E, sonra işte satış ekibine bununla ilgili şu durumu değiştirmek için şu, şu şu stratejilerimiz var işte bununla ilgili fikirleriniz arkadaşlar denildiğinde oradan artık bilgiler gelmeye başlar o bilgiler nasıl anlatıldığına emin olduğumuza göre doğru anlatıldığına emin olduğumuza göre yaptığımız testte arkadaşların farklı fikirleri hepsi çok önemli ve değerli eğer oradan revize edilmesi gerekliliği gibi çok net veriler geliyorsa Revize ediyoruz. Yok hayır orada bir takım kaygılar, bir takım temennilerle dolu sadece görüşler geliyorsa o zaman rica ediyoruz. İşte bizim de işte pazarlamadaki ekibinde dahil olacağı kullanıcı deneyim yani sadık müşterilerimizin bu konuya bakış açıları bize lazım. O zaman işte pazarlama ekibiyle satış ekibi iyi müşterilerimiz çalıştığımız müşterilerimizden bir ya da birkaçını ziyaret ederek onun da fikrini alarak böyle böyle süreci hem şekillendirmiş oluyoruz yani test devreleri böylelikle geçmiş oluyor hem de artık hep birlikte hepimizin yavaş yavaş aidiyet duygusuyla oluşmaya başlıyor yani o sorgudan çıkıp pazarlama tarafında ilk çıkış noktasından revizilerin de yapıldığı satış tarafında işte fikirlerinin dikkate alındığı müşteri tarafında görüşlerinin dikkate alındığı gibi artık bütünleşik kavram herkesi kendi içerisine kucaklayıcı bir vaziyette çekiyor böyle böyle süreci ilerlettiğimizde olgunlaştırdığımızda daha e, sağlıklı ilerlemiş oluyoruz.
2: Evet, insanlar sürece dahil olduklarında hem dediğiniz gibi aidiyet duygusu artıyor hem de tabii orada da çok büyük bir katkı oluyor. Çünkü biz de kendi çalışmalarımızda da bir kampanya hazırladığımızda, bir çıkış noktası bulduğumuzda aslında onun içerisinde çok fazla bir beyin fırtınası yapıyorsunuz. Sürekli onun üzerinde düşünüyorsunuz. Ama karşı tarafa aktardığınızda o konuyla sıfır alakalıysa aynı etkiyi onunla göremeye biliyorsunuz ya da o düşündüğünüz şey aynı şekilde geçmeyebiliyor. Burada tabii revize etmek gerekiyor. Onun açısından bakmak gerekiyor. Eksiklik neyse onu asa doğru tespit etmek gerekiyor
1: işte bu evre için tabii mutlaka bir ürün tamamen işte bu anlattığımız şey bir işte pazarlama yani algı yönetimi işte algı yönetirken hepimizin bir insanın sosyal varlığı, müşteriler de öyle bize göre tamam olduğunu düşündüğümüz dört başı mamur bir şey müşterinin önüne, potansiyel müşterinin ve mevcut müşterinin ve potansiyel müşterinin önüne gittiğinde Allah Allah niye aynı reaksiyon alamadık diye düşünmemek için en ideali mutlaka o süreçlerin her birinin testlerini her bir departmanın şey içerisinde çeke çeke gitmek daha
2: Evet ya da bizim için çok net çok anlaşılır olan bir çalışma hiç beklemediğimiz sorular gelebiliyor işte hani burada ne demek istediniz burası neydi ya da işte şunu nasıl yapıyoruz gibi aslında o işin içindeyken çok net çok anlaşılır evet diyoruz ama. Karşı taraftan aynı şey gelmeyebiliyor. E
1: tabii yani e, bu her konu için böyle. Evet e, işte satış tarafında da kendi e, işte sattığı yöntem olarak konuya bakıp bu şekilde anlattı. Onu da bu, işte geliştirme Hı. adına e, müşteriden dinleyip bakalım nasıl algıladığı eşleştirmeye çalışır. Pazarlama her zaman bir orta yol bulur.
2: <gülüyor> evet o zaman bir kitap hediyesi verelim. Bu sorunun üzerine müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acapakbayrak.com'a kitap yazıp göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabı. Şimdi diğer sorumuza devam ederim. Ali Bey'in sorusu Denizli'den bir dinleyicimiz. Küçük işletmeler, pazarlama departmanı olmayan kobiler bu tarz profesyonel çalışmaları nasıl yapabilir?
1: Yani tabii profesyonelden neyi kastettiğini tam anlamadım ama Örneğin hiçbir COVID düzeyinde bir işletme henüz pazarlama departmanı yok Pazarlama iletişimiyle ilgili profesyonelizme satın alabilir Ajanslar bunun için var Bunu tabii belli büyüme iğmeleri açısından daha doğru bir yöntem Yani işte şu anda bir pazarlama ya alacağınız bir arkadaşa Oldukça küçük işletmeler için söylüyorum Tamamen sizin vereceğiniz bilgilerle beslenecek Ne yapabilirse sizden alacağı bilgilerle yapabilir. Yani işte içerik üretirken size bağımlı işte eğer sizden bağımsız bir şeyler icat edecekse o zaman çok ters kalabilir ya da sadece önemli günlerin kutlandığı bir takım sosyal medya paylaşımları statüsünde ya da çok klişe seviyelerde kalabilir. Yine tabii büyük küçük demeden bizim öncelikle merkeze bir markanın pazarlama yapmak için neyi değiştirmek istiyorum sorusuyla başlamak yani o isterse bir. Bir kişilik şirket olsun, yeni kurulmuş olsun. Bu sorunun cevabı lazım bize bu ama hiçbir e, yıllarca pazarlama yapmamış varlığını sürdürmüş nice işletmeler var bu işletmelerde e, işte yine bu sorunun cevabıyla başlamalı bu, bu soruyu sordu sonra işte bunu ister e, ajanslarla partner olarak anlaşıp e, bu ihtiyaçlarını karşılayabilir e, ister kendi bünyesinde bunu başlatabilir bu işte tercih edeceği yatırım bütçesiyle rahatlıkla ölçülebilir yani bu ne sağlayacak bize bu bir işte strateji ve uygulamaları sağlayacak ama bizim ihtiyaç duyduğumuz şey temelinde Potansiyel müşterimize gidecek kanalları kullanmak yani iletişim kanallarını kullanmak bunun için bütçe gerekiyor yani işte pazarlamaya bir tane birini aldınız ondan e, bir şeyler getirmesini bekliyorsunuz yani örneğin talep getirmesini ya da bir şeyler üretmesini bekliyorsunuz örneğin içerik üretti yani yani hiçbir bilgi olmadan da araştırdı öğrendi size de bağımlı kalmadan bir şeyler üretti size sonunu siz onayladınız ama bu şimdi ne olacak bu içerik hani bunu böyle e, işte kendi web sitenizde yayınlamakla o sitenize trafik çekmek aynı şey değil bunu sosyal medya hesabınızdan yayınlamakla o sosyal medya hesabınızın takipçilerin sayısını artırmak aynı şey değil Dolayısıyla sizin bir şekilde potansiyel müşterilerinize erişmek için bir bütçe ihtiyacınız var. Bu da işte PR üzerinden yapılabilecek bütçe, reklamlar üzerinden yapılabilecek, ilanlar üzerinden yapılacak bütçe. İkisini birleştirince bir karar vermek lazım. Öncelik hangisinde? Ben işte bir girişimci olarak söyleyeyim. Hiç kimse tabii böyle büyük yatırım şeylerle, bütçelerle bir işe başlayamadık hiçbirimiz. Hepimiz çok sıfırdan başladığımız zamanları hatırlayalım. Yani bunları yaptığımızda ben... Yani ilk sekreter arkadaşı istihdam etmiştim. Ondan sonra her şey onu da kendimi dışarıda tutabilmek içindi. O günden yani kuruluş zamanımızdan beri ben pazarlama iletişimine yani reklamlara dışarıda çok daha fazla kaynak ayırarak bugünlere geldim. Kendi deneyimlerimi anlatıyorum orada.
2: Ersin Bey sormuş otomasyon firmasıyız sosyal medya kullanımı ile ilgili tavsiyeler verebilir misiniz?
1: Teknik alandan gidersek eğer, işte üretimi otomatik hale getiren konuları sosyal medya üzerinden nasıl anlatırız? Aslında önce doğru bir kitleyi ediniyor olmak, işin sosyal medya tarafından hayati yeri. Bu neden bu kadar önemli? Şimdi siz bir şey paylaştığınızda bunun belli etiketlerle siz daha fazla sosyal medyanın algoritmasının daha fazla göstermesini istiyorsunuz. Ancak bu sınırlı bir algoritma yani işin asılı bu değil. Asılı şu. Benzer sizin takipçilerinize benzer kitleyi baz alır hemen her sosyal medyanın ana algoritması yani birileri geldi ben ona gösterdim tamam ama etiketle ama işte benzer kitleyle hani bunu yeterince karşısında durdu mu kilidini açtı mı okudu mu zaman ayırdı mı beğendi mi paylaştı mı yorum yazdı mı gibi bilgileri verilere ihtiyaç var işte burada bizim hesabımız işte bir iyi bir şeyi paylaştığımızda kaliteli bir beklenti bir içerik oluşturduğumuzda sosyal medyadan beklentilerimiz hemen şeyin üzerine kurulu oluyor yani beğeni sayısı işte paylaşım sayısı tıklanma sayısı gibi buraya ama şey ne olacak yani doğru adamı göster, doğru insanları gösterebildik mi bu doğru ya da ara ara bir girip şeyde bakmak lazım yani takipçinin potansiyel takipçilerimizin potansiyel e, ne, ne evrede yani gerçekte doğru tam aradığımız kitle mi eğer tam aradığımız kitle değilse e, o zaman bütün çalışma e, önce o kitleyi e, doğru kitleyi işin içerisinde çekebilmek yani takip ettirebilmek bunun için hani gerekiyorsa teker teker telefon açılsın ama mutlaka ve mutlaka işin ana temelini iskeletini doğru firmalarla takipçi oluşturulsun takipçiler e, bu evreden sonrası biraz daha kolay neden siz artık ey sosyal medyanın sahibi hangi mecraysa artık bak benim şu şeye takipçilerime bunlar gibilerine göster diye reklam da verseniz işiniz daha kolay. Örneğin bu yoksa yani her kitleden bir şekilde bir takipçi şey potansiyel oluşturduysanız bu sefer reklam da verseniz işiniz ne yazık ki bütçenizin çok önemli bir kısmı boşa gidecek. Merkezinde ne var? Doğru kitleyi oluşturabilmek. Doğru kitleyi oluşturdunuz. Net bir strateji. Onu da daha çalışanı biraz böyle duygu temasının da hakim olduğu şirketin üzerinden anlatmak yani şirket çalışanları üzerinden konuyu anlatmak o biraz daha hem işte şahısların tanınırlı bilinirliği onların temasıyla da beraber reaksiyonu daha güçlü olduğu için sürdürülebilirliği ve büyümesi de daha önemli oluyor bir şeyin daha vesileli vesileyle altını çizelim B2C'de marka Kuşkusuz çok önemlidir, çok değerlidir. Markanın gücü zaten e, ürünü satar e, ve çok ciddi manada da e, daha karlı satar. Yani daha ise, daha oturmuş bir markaysa, daha yüksek bilinirliği varsa, bir sempati oluşmuşsa. Yani e, şirketten şahısa, son kullanıcıya, tüketiciye yaptığımız reklamlar ve oluşturduğumuz marka için söylüyorum. Ama e, durum tam tersi şirketten şirkete e, bir e, pazarlama yapan bir markaysak, yani B2B markaysak o zaman... E, şirketin markası Tüm çalışanların toplam e, marka değerinin birleştiği yere kadardır. Yani bu güç çok önemlidir. Yani müşteri temas eden bir işte sekreterlerin açtığı e, işte efendim dediği telefonun verdiği tondan tutun da işte en üst e, yönetici yönetici kurulu başkanı CEO işte e, NTB'de ne varsa onun duruşuna kadar her birinin birleştiği bir e, bütünün bir parçasıdır. Diyelim e, bu kadar yeter işaretinde <gülüyor> görelim. Başka eksik kalan kitap hediyemiz olmuş muydu? Evet, bu ben. bölümümüz için Peki, de o zaman kitap
2: medyamızı verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabına hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. Bir dakikalık süremiz başladı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın